0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Essa taxa de juros é
0: incompreensível para o desenvolvimento do país. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto
1: de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís Bilenque, que está bem longinho.
2: Atenção, Bolsonaro. 5 de abril de 2023. Seu primeiro encontro com a Justiça desde que perdeu
3: as eleições.
0: Thaís Bilenque. Salve, salve, Thaís Bilenque.
3: Salve, salve, Fernando Barros, José Roberto. Thaís Milen que acaba
0: de tomar café da manhã com o presidente Lula e vai nos contar tudo sobre o pão de queijo.
3: Como ele é disse, isso. não é nem café da manhã, não, é um pequeno almoço.
1: Pequeno almoço. Já estamos preparando a fuga para Portugal, né? Nós não estamos partindo do princípio. revoga tudo, se para colocar o que no lugar. Eu acho que é para apresentar o que nós
2: queremos do ensino médio.
0: Vamos então ao cardápio da semana. Abrimos o programa falando de governo, estamos chegando a 100 dias de mandato e a Thaís vai nos contar o que ouviu do presidente Lula neste café da manhã. Ele falou sobre a escolha do novo ministro do Supremo, da relação com o Congresso, dos desafios do novo acabouço fiscal e da reforma tributária, entre outros assuntos. A Thaís já me disse que sentiu Lula bastante à vontade, mas que também estava blindado pelos ministros que participaram do café. Ouviremos o seu relato sobre o que viu e ouviu e comeu. O Toledo e eu, mais o Toledo do que eu, iremos comentar. No segundo bloco, os diamantes de Jair Bolsonaro. O ex-presidente prestou depoimento na última quarta-feira à Polícia Federal em Brasília, ficou lá três horas e, durante o seu depoimento, sustentou a lorota de que só tomou ciência dos presentes em dezembro do ano passado. Argumentou que teria buscado informações sobre as joias para evitar um suposto vexame diplomático, caso elas fossem a leilão. Tudo mentira. O presente foi dado a Bolsonaro em outubro de 21 e o governo mobilizou vários de seus quadros para desembaraçar o problema na Receita Federal. Isso aconteceu, como se sabe, pelo menos oito vezes. O tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, uma espécie de queirose em versão fardada, também depois em São Paulo. Foi ele que esteve na alfândega em Guarulhos na tentativa de resgatar os diamantes no apagar das luzes do governo. O caso é bastante grave. A gente está falando de quase 20 milhões de reais suficientes para comprar três mansões como aquela em que mora o senador Flávio Bolsonaro em Brasília. E ainda sobra troco para o leite condensado. Falaremos desse caso de polícia e de outras complicações políticas de Bolsonaro que está mais perto da inelegibilidade. Por fim, no terceiro bloco, nosso tema é o embrólio envolvendo o novo ensino médio, que na minha época, na época do Toledo, a gente chamava de colegial. O governo suspendeu por 60 dias o calendário relacionado às mudanças, que incluem alterações no currículo, na carga horária e no Enem. A reforma foi aprovada em 2017 no governo Temer e sua implementação começou no ano passado, apenas para estudantes do primeiro ano. Neste ano estava em curso a adoção pelo segundo ano. Em 2024, a reforma chegaria ou vai chegar ao terceiro ano e ao Enem. Entre as principais mudanças estão a possibilidade de o um aluno escolher parte das disciplinas, o aumento da carga horária e uma visão, digamos assim, mais voltada para o mercado de trabalho. O tema é bastante complexo, tem gente séria contra e gente séria a favor. O ensino médio, como se sabe, é o grande gargalo da educação no país. A gente não pode deixar de falar, por fim, do filme de terror de Blumenau, onde quatro crianças foram assassinadas dentro de uma creche. Essa forma de barbárie que avança no país dentro de escolas é, obviamente, e tem que ser um problema da educação. É isso, vem com a gente. Thaís Bilenque, eu estou pensando seriamente em me retirar do programa e deixar você falar, fazer um relato Pelo do café, amor de
3: Deus, não faz de como isso, foi, fica como comigo, foi esse não café da manhã. sozinha.
1: <risos> Fernando, posso dar uma sugestão de pergunta para Thaís? Deve. É,
3: adoro.
1: Qual era o sabor da geleia?
3: Da diet, geleia diet, de morango eu não provei. Definitivamente não, Toledo. Não geleia sei. sei. É que você é diet não está
1: precisando, se fosse o Fernando e eu... A gente atacaria a geleia e o bolo de cenoura para compensar. Eu já até desisti das, dos produtos diet. <risos> e aí, poria umas colherinhas
3: de comer. adoçante no café para compensar. Sabe que nem tinha nem reparei se tinha adoçante ou açúcar. Eu tomo café amargo, foi é a única coisa que eu provei muito. Comer que é um isso, pãozinho. Thaís é
0: adepta da regra de doce já basta a vida, né, Thaís? Café amargo. <risos> <risos> tá
3: é Vamos bem lá. essa, é bem essa.
0: Thaís, depois a gente volta para o cardápio... No salário do cardápio político. Sim. Começamos pela economia.
3: Sim, eu vou contar um pouco como é que foi a chegada do presidente pra gente saber o clima do Palácio do Planalto. Eram 39 jornalistas convidados pra esse café com o Lula na quinta-feira de manhã, e aí todo mundo foi direcionado pro salão onde ele ia acontecer. Uma pessoa me contou que da última vez que o Lula fez uma reunião grande assim, tinham disposto a mesa em forma de U, de forma que ele ficava no meio e na frente dele não tinha ninguém. E ele reclamou disso, ele falou pô, não quero não olhar pra ninguém, entendeu? Falar com o vazio. Então dessa vez, ele fizeram em forma retangular e eu tava no fundão ali. Eu e algumas pessoas postas de frente pro presidente não ficar sozinho, mas não era era uma ordem de alfabética. E aí a gente foi orientado a só sentar quando o presidente chegasse. Ele chegou acompanhado dos ministros Paulo Pimenta que é da Secretaria de Comunicação e Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência. E eu achei curioso que ambos estavam de uniforme. Terno cinza claro e gravata vermelha. Acho que tem uma identidade ali do Palácio do Planalto, uma moda. E o Lula Tava de terno grafite Gravata vinho mais escura assim, Me chamou a atenção e aí o Paulo Pimenta fez uma fala introdutória, na qual ele disse, primeiro, o presidente não gosta muito dessa história de 100 dias, que vão ser celebrados ou marcados na segunda-feira agora. Começou a dizer que o governo encontrou uma estrutura muito precarizada, ainda teve o 8 de janeiro, que impactou muito o trabalho, então demorou um tempo para o governo conseguir trabalhar efetivamente. Aí disse que qualquer falha, eventualmente, na relação com a imprensa, deve ser acreditada a minha responsabilidade de se si o Paulo Pimenta. O Lula riu, todo mundo riu, né? Ele falou, Paulo Pimenta ainda, ainda tô aprendendo, às vezes eu tenho uma postura de deputado, mas eu estou me corrigindo. Uma forma bastante humilde de se colocar naquela Posição. E aí, quando ele terminou a fala dele, ele falou para outro presidente, já tomou seu café? Posso falar? E o Lula respondeu, pensei que não ia souber a tempo para mim.
1: <risos> Isso resume a comunicação do governo.
3: <risos> Teve outro que resume também, vou chegar lá. Aliás, eu vou chegar lá no segundo bloco, que foi uma frase curiosa que aconteceu, uma, uma troca entre eles engraçada. Enfim, sobre economia, né? Que acho que foi o principal tema do café da manhã. O Lula, em dado momento, diz assim Não foram poucos os jornalistas que zoaram minha frase, em 2004, quando eu disse que a gente ia viver um espetáculo do crescimento. E aí ele disse, Brasil cresceu 5,4% naquele ano, ou 5,5%, sei lá, qualquer coisa que o valha. Depois perguntaram pra ele qual que seria a frase, né o termo que o senhor usaria agora pra esse novo momento, e aí ele foi bastante cauteloso, não vou falar a palavra espetáculo do crescimento, porque quando eu falar eu preciso fazer acontecer, mas vai voltar, e foi toda hora um papo muito otimista, a gente vai fazer, tem que acontecer e tal. Ele falou assim, pra mim, na economia tem três palavras mágicas, estabilidade previsibilidade e credibilidade ele
0: falou isso na campanha né é o tripé que ele falava na campanha.
3: Que não durou nem a primeira pergunta, porque a primeira pergunta foi sobre o arcabouço fiscal. E aí ele responde: Bom, na economia não existe mágica. Era sobre o arcabouço fiscal. E ele começa a falar que o marco regulatório é uma engenharia muito bem pensada pela equipe do companheiro Haddad. Aí corrigiram ele: Não é marco regulatório, é arcabouço fiscal. E foi curioso que ele trocou essas expressões duas vezes ao longo dessa conversa toda eu acho que o marco regulatório é um termo com o qual ele é mais familiarizado e o Lula falou também disso falou do fato de tentar colocar em prática os programas dos governos anteriores porque é o essencial que a população precisa e tal, enfim, e aí obviamente o assunto taxa de juros foi bastante mencionado e ele voltou a criticar com juros assim não é possível a economia funcionar essa taxa de juros é incompreensível aí ele diz assim, eu não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central ele tem dois anos de mandato, nos próximos dois anos a gente vai indicar alguém que esteja de acordo com os interesses do governo. Frisou esse alinhamento que ele busca com a presidência do Banco Central.
0: Bom, mas se a coisa desandar nesses primeiros dois anos, nos próximos dois anos, como diz o Keynes, como é que diz o Keynes, estaremos todos mortos.
3: E aí veio a parte talvez mais polêmica do café da manhã, que daí ele fala que houve um caso de um jornalista que estava conversando com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e que ele teria dito que precisa de uma taxa de juros de 20% para atingir a meta da inflação. E aí ele deu uma risada de deboche, falou, não sei se isso é verdade ou não, mas então muda a meta. Se você não está conseguindo alcançar a meta, você tem que mudar a meta. E aí, o que aconteceu? O assunto seguiu. Só que, provavelmente, eu acho que jornalistas na hora já publicaram essa informação, porque primeiro o José Crispiniano, que é secretário de imprensa do Palácio do Planalto, falou gente, tem um embargo de 30 minutos, não é para publicar imediatamente. É,
1: virou esse manchete do Estadão, ainda durante o café, essa história, entendeu? Dizendo que o Lula ia mudar a meta, como se coubesse a ele mudar a meta é, de inflação. não, mas é o
3: Conselho Monetário, né? É o CMME, porque quem define a meta é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. E os dois ministros são subordinados ao presidente da República. Então, se, se ele efetivamente decidir, são dois a um ali, né? Que poderiam fazer essa mudança. E passado um tempo, no fim do café da manhã, voltaram a perguntar pra ele se ele ia mudar a meta efetivamente. E daí ele teve que se recolocar, ele falou, eu estava contando um caso, eu não disse que eu vou mudar a meta, que eu não vou mudar a meta. O Lula não quis ser taxativo e dizer que sim, nem que não, mas voltou a contar o caso e aí sim falou, é a mesma coisa você na sua vida. Se você vai estabelecer uma meta que você não sabe que você vai cumprir, não estabelece essa meta, do contrário, você vai estar mentindo pra si mesmo. Foi o assunto que mais pegou.
0: Como o juramento do casamento, juro na tristeza, na alegria, não sei o que. Olha só, fazendo um parênteses rapidamente aqui, essa informação que o Toledo passou, que estava na manchete do Estadão, eu não sabia. Esse caso é mais um que mostra a demência do que é esse jornalismo online, os riscos que a gente pode ter. É uma demência isso. É uma coisa que faz a gente refletir sobre o que é o jornalismo hoje, né? Porque. Ele, aparentemente, estava contando um caso mesmo. Ele não falou que ia mudar. E daí sai um negócio que vai mudar, cria um ruído. Eu acho que esse tipo de situação ocorre com muito mais frequência do que a gente reporta. E é para a gente pensar, né? A responsabilidade do jornalismo hoje e o que acontece. Esse tipo de ruído. Enfim, você Toledo.
1: Não, eu só vou comentar esse comentário do Lula dos 20%. Eu não sei é se que famoso diz que me diz, né? Eu ouvi de uma repórter que ouviu teria ouvido do presidente do Banco Central. Agora, o fato é que se elevar a taxa de juros a 20% para cumprir uma meta que há três anos que ele tenta e não consegue atingir, é mais ou menos como dizer o médico, dizer, não, se eu subir a temperatura do paciente para 50 graus, eu curo a doença. Tudo bem que eu vou matar o paciente, mas eu vou curar a doença, entendeu? É a mesma coisa, né? Você elevar a taxa de juros a 20% é uma demonstração de incompetência que eu espero, portanto, que essa história não seja verdadeira, porque não é possível que o presidente do Banco Central tenha dito uma barbaridade dessas, é, de fato. Thaís, ele
0: falou de reforma
1: tributária.
3: Ele estava conversando um pouco sobre a dificuldade de fazer uma coalizão com alto número de partidos e com divergências dentro dos próprios partidos, não negou que eventualmente vá trocar de ministro, e aí disse que a reforma tributária é possivelmente a votação mais difícil no Congresso Nacional do seu mandato, porque usando as palavras dele, é o que mexe com o bolso das pessoas. E aí ele usou um, um caso para falar da dificuldade que ele vê, que era que quando se instituiu o cinto de segurança em São Paulo, ninguém ligava, ninguém usava. Aí o Maluf foi lá e botou uma multa para quem não usasse e todo mundo começou a usar. Então, ele disse que a reforma tributária é muito sensível, é muito difícil e que quando ele tentou, no mandato anterior, fazê-la, ele não conseguiu e não conseguiu porque errou na escolha do relator. Que o relator tem que estar alinhado minimamente com o governo para que a coisa funcione. E aí ele passou um recado dizendo, olha, eu já ouvi dizer que talvez... O Relator, neste caso, seja um companheiro do PT que foi ministro do governo da Dilma. Não sei se vai ser ele, mas se for, é importante, tá? Já deu o recado de quem ele quer que seja, né? Quem? Que, que eu entendi que é o Jacques Wagner, mas tem outros companheiros no PT que foram ministros do governo Dilma, pode ser, enfim. Inclusive, porque tem que ver se vai começar pelo Senado, vai começar pela Câmara, tem toda uma discussão, então,
0: enfim. É, porque essa reforma, que não é um problema do governo Lula, é um problema do país que não consegue fazer há décadas, mas se fracassar,
1: compromete o governo, é. como um todo. O que eu diria sobre esse assunto é que o Haddad me parece, até agora, um dos poucos com um plano na cabeça e uma caneta na mão. Na esplanada dos ministérios, talvez na educação, na saúde e tal. Pelo menos nas áreas fundamentais. Se você pega a avaliação do governo que saiu do final de semana do Datafolha, o governo é mais mal avaliado na economia e depois na segurança. É mais bem avaliado nas áreas temáticas típicas da esquerda, né? Então, mulheres, negros, etc. Essa agenda que está bem representada no ministério, muito mais bem representada do que. Aliás, no governo Bolsonaro não tinha representação nenhuma, não Temer tampouco. Então. É claro que ele sabe, pelo que você está contando aí, Thaís, que a batalha vai ser decidida na economia. Enquanto o governo não deslanchar nessa área, não tem como ele melhorar a sua avaliação e até sobreviver os quatro anos de mandato. E o Haddad está cada dia dando mais evidências que quem vai pagar a conta são os mais ricos. Hoje ele falou que vão ser as 500 empresas, as maiores empresas com maiores lucros pornográficos que não pagam imposto. E isso não vai ficar sem reação. E essa reação vai ser no Congresso, que essas empresas financiam deputados e senadores né? então essa batalha é a batalha fundamental do governo não resta dúvida quanto a isso, é bom saber que eles estejam conscientes e agindo para isso, Para fora isso a impressão que dá é que tem uma bateção de cabeça desgraçada né? em várias áreas e o governo é um pouco a reboque dos acontecimentos essa atitude que você falou aí do começo, do ministro tentando parecer qual foi a expressão que vocês usou, humilde né? reflete um pouco essa coisa de está sempre respondendo da mão para a boca o que é Acontece, e isso passa a impressão de que você não tem um plano, né? Que você está tapando o buraco, né? Agora, eu acho que o governo tem um problema sério de demonstrar quais são as prioridades e fazer valê-las, né? Se ele tropeça até no termo do principal medida, quer dizer, ele e o Haddad não falam a mesma expressão para definir o arcabouço fiscal, marco regulatório, seja o que for, já mostra essa dificuldade. E tem um exemplo clássico que está acontecendo que mostra o quão paradoxal pode chegar essa bateção de cabeça. O ministro das Minas de energia. Diz que vai mudar a política de preços da Petrobras contra a vontade da direção da Petrobras, sendo que o ministro é liberal, é do PSD, e o presidente da Petrobras é do PT, e o ministro liberal quer acabar com a PPI, que é um alvo do PT durante a campanha, e aí a FUP, que é a Federação dos Petroleiros, que é de esquerda, tá com um discurso mais parecido com o ministro liberal do que com o presidente da Petrobras. Quer dizer, não entendo aí, mais nada. E
3: completar, o Lula foi perguntado sobre isso e disse... Não sei o que, que um falou, o que, que o outro falou, o governo não está discutindo isso no momento. Pô, quer
0: dizer... É o um mundo de ponta cabeça. <risos> ô, ô, ô Zé, só para arrematar do que você falou, eu acho que você tocou no ponto central e fica claro que esse mandato, e a gente já sabia disso, mas não vai dar para fazer o um jogo de ganha-ganha que foi no primeiro governo Lula, sobretudo. Alguém vai ter que perder. E a gente vai ver agora e Onde o Lula o vai ter que aperta. arbitrar
1: essa perda Fernanda. arbitrar, exatamente exato. isso
0: coisa que o Lula vai ter que fazer de verdade qual
1: foi o estilo do Lula durante boa parte da sua vida? ele foi deixar os outros os adversários ou aliados se degladiarem e é. entrar no final do lado do vencedor, entendeu? Quer dizer, acolchão, não que ele não conflitos. tivesse prioridades, mas ele deixava Sim. a coisa rolar um pouco até se definir. Não vai dar para fazer assim. Eu acho que ele não vai ter tempo para fazer isso e o risco Sim. de esperar a situação né? se resolver sozinha é muito alto. É isso mesmo.
0: Thaís...
3: Vamos falar de ministros do Supremo?
0: Vamos falar do Supremo e mais alguma coisa, se você tiver, para arrematar.
3: Bom, sobre o ministro do Supremo, a primeira pergunta... Perguntaram se ele já tinha decidido o nome que vai substituir o Ricardo Lewandowski, que se aposentou agora do Supremo. E o Lula disse o seguinte, que as pessoas estão muito precipitadas. Quem escolhe sou eu. Não adianta plantar nome na imprensa, vender como candidato... Os critérios serão meus e aí um recado, vou tentar aperfeiçoar o meu método de escolha. A pessoa que mais sofreu, enfim, foram vários, na verdade, que depois não atenderam aos interesses do Lula, uma vez com a toga, é, pensando no Just All, Joaquim Barbosa, enfim. E aí, na segunda pergunta, citaram exatamente o Joaquim Barbosa, perguntaram se ele se comprometia a indicar um negro ou uma mulher, especialmente para a segunda vaga, que é a da Rosa Weber, que também se aposenta mais para frente nesse ano. O Lula diz que não queria assumir nenhum compromisso, mas, daí ele põe a mão no peito e fala, a pessoa precisa ter compreensão dos problemas sociais desse país, precisa conhecer a realidade social desse país. É, diz que isso era um aspecto muito importante. Então foi isso. O que eu queria contar mais de curiosidades? Primeiro, a última pergunta foi feita por um repórter da Record. E aí o Lula olha para ele e fala assim, é... Fazia 13 anos que você não me fazia uma pergunta. E daí ele faz uma pausa, né? Acho que ele, ele tava dando um recado ali em relação à emissora.
0: Emissora que foi bastante ajudada pelo Lula durante a presidência.
1: Não, mas é uma emissora que só faz pergunta pro presidente, né? De plantão, porque ela tá sempre aderindo ao governo, né?
3: E aí, quando acabou o café da manhã, todo mundo se reuniu ali atrás da mesa pra fazer uma foto com os ministros e todos os jornalistas presentes. E aí, o Stuckert, que é o fotógrafo oficial do Lula, fez uma primeira foto, alguém reclamou, faz de novo, não sei o quê, ele foi fazer de novo e o Lula tava sério. E aí ele, cara, boa aí, o Stuckert pediu. E o Lula continuou sério e falou, tô falando de desemprego aqui, não dá pra sorrir. Aí sorriu e ele estava conversando com o um jornalista ali num tom mais pessoal mais íntimo e tal, sobre também as dificuldades do mercado do próprio jornalismo, enfim, e foi isso
0: Bom, é isso Thaís Bilenque. eu espero que você vá pra vaga no Supremo e não o Zanin já seria um grande avanço, né?
3: Eu volto com o relator, sua excelência
0: Tá certo, a gente encerra assim o primeiro bloco do programa vamos falar dos diamantes de Jair Bolsonaro no segundo a gente já volta
3: na
2: revista Piauí de Abril, João Gabriel de Lima descreve um intercâmbio crescente entre partidos da direita radical pelo mundo e o bolsonarismo está nesse mapa. Olavo Amaral fala sobre a sensação incômoda e fascinante causada por novos modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT, gpt e lembra que é preciso refletir sobre o que está do outro lado. João Batista Júnior relata como os aplicativos de encontros estão facilitando as maratonas sexuais à base de metanfetamina, chamadas de Camsex, E a magnífica história de uma puta senhora, na reportagem de Angélica Santa Cruz. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br
0: Muito bem, José
1: Roberto de Toledo. Chegou a hora das joias. Não ah, tem joia maior do que Thaís Bilenque, né? Mas enfim. Não tem. É fato.
3: Gente, eu vou contratar vocês para todo dia de manhã quando eu acordar me minha ideia falarem ah, alguma meu
1: coisa Deus, Deus. Pode gravar essa parte põe lá na Alexa. Eu, eu acordo com essa frase. Exato.
0: Zé, o fato é que o assunto é sério, mas nem repercutiu muito o depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal, porque ele mentiu o que vazou, pelo menos. A gente não viu a íntegra do depoimento, mas o que vazou é que
1: ele mentiu. Uma mentira sem pé nem cabeça, né? Porque é desmedida pelos fatos. O Estadão já demonstrou que ele, por oito vezes, tentou recuperar essas joias. Diversas interpostas pessoas, diferentes agentes, diferentes paus mandados. Então... Foi uma mentira típica de orientação de advogado criminalista, né? Para ele tentar não se embananar. Porque a polícia foi muito esperta. Porque ela botou outros outros envolvidos, prestando depoimento em outra cidade. No caso do coronel Cid, né? Simultaneamente, né? Simultaneamente, para tentar pegar as contradições. E o Cid claramente tá dizendo, olha, pô, não vem jogar isso nas minhas costas porque eu tava cumprindo ordens, né? E o Bolsonaro, quem que ele deixou pior ontem? Foi o Almirante Bento, que ele falou que mentiu, basicamente, né? Porque se o Almirante, ao tentar desembaraçar as joias lá na hora, depois de ter cometido descaminho, que é não declarar algo que precisava ser declarado, disse que as joias eram um presente para Michele Bolsonaro... E o outro vem dizer que só ficou sabendo um ano depois... E que nem sequer se lembra de quem disse para ele... O que é a coisa mais absurda do mundo? Imagina o seguinte... Você recebe um presente de 16,5 milhões de reais... Alguém deixa esquece de te contar isso durante um ano... E depois de um ano do passado a eleição... Alguém fala... Olha, é pra falar nisso... Tem um presente seu lá na receita... 16,5 milhões de reais... Quer dizer... vá caçar sapo, né? Não dá para acreditar em nada absolutamente nessa história... Mas o que chama mais atenção... Fernando, você já falou não repercutiu, a mentira além de tão eslavada era tão inverossímil e tão boba que não colou e nem sequer virou manchete. Isso mostra um pouco que há esse Bolsonaro nessas circunstâncias. Retomando um pouco o que a gente disse no primeiro bloco, a oposição é tão frágil, o Bolsonaro está tão acuado, que o PT batendo cabeça com a Glaze detonando o Haddad via Lindenberg Farias é mais oposição do que o Bolsonaro, ele mesmo. Ontem, além dessa história que é absurda e que, veja bem, só falta vontade política pro Bolsonaro ser indiciado por peculato e descaminho. Não falta mais nada. Todos os elementos de prova estão constituídos. O fato dele ter devolvido as joias é uma confissão. Não tem como negar um, isso. Descaminho é uma figura jurídica aí que eu não
0: conhecia até pouco tempo. Você não está assistindo é... a série lá
1: do aeroporto área da restrita? Receita. Eu aprendi lá, entendeu? Não, não vai achar que eu estudei não direito. Né? De descaminho casa,
0: parece né? música do Tom Jobim, mas não é. É uma figura. <risos> você entrar descaminho sem declarar. Descaminho desafinado. Né? Exatamente. É, é
1: aquela, aquela, é a muamba <risos> Famosa muamba que você traz na bagagem sem declarar e sabendo ou não sabendo. Porque o desconhecimento da lei não implica a possibilidade de descumpri-la, né? Mas, enfim, nesse negócio das joias, ele está super enrascado. Tem várias outras denúncias pelas quais ele pode se tornar inelegível até no mês que vem, ou esse mês ainda, se a justiça fosse a lei. E ontem apareceu mais uma. Um grupo de repórteres do UOL, em parceria com a Fiquem Sabendo, agência independente, contou uma história inacreditável. Durante a campanha eleitoral, o Bolsonaro pagou mais de 21 mil. Refeições, lanches, não era mortadela para não ser hum. equiparada aos petistas. Era sanduíche de presunto com queijo, maçã, barrinha de cereal, água mineral e mais um café, sei lá.
3: Doce de leite. É.
1: Kit patriótico. E pra quem que era o dinheiro ia? Pros PMs e oficiais e soldados militares que faziam a segurança dele durante as motocicletas de campanha. Só em atos de campanha. E segundo as repórteres, elas só conseguiram achar metade das notas. Só de 35 motocicletas e passeatas de campanha. Quer dizer, pode ser o dobro. E o que é pior, esses policiais recebem diária dos governos estaduais para fazerem esse serviço. Quando o meu e o seu e o nosso, através do cartão corporativo da Presidência da República, paga para eles o lanche, eles estão economizando a diária que receberam. Então, é um agrado que o cara faz com o seu bolso, com o meu, o seu e o nosso, entendeu? O
0: Viagra dos militares, as barrinhas dos policiais.
1: Mas isso caracteriza o uso da máquina pública para fazer campanha eleitoral. Se ele tivesse sido eleito, ele poderia perder o mandato por causa disso daí. Então, assim, o acúmulo de coisas contra o Bolsonaro, cresce a cada dia e, a meu ver, ele está numa situação muito pior que a do Trump, que já foi indiciado nos Estados Unidos. Porque o Trump tem eleição ano que vem. Se a justiça não correr, ele ainda tem chance de disputar. O Bolsonaro está quase há quatro anos de uma campanha eleitoral. Tem muito chão até lá. Eu tenho uma
0: compreensão. A figura do Bolsonaro, ele, pessoalmente, acho que está muito enrascado mesmo e, e aparentemente inviabilizado. Mas o bolsonarismo, vamos chamar assim extravasa muito, extrapola muito a figura do Bolsonaro. Eu tô pensando numa entrevista que a Esther Solano, que estuda a direita há algum tempo, deu essa semana a Folha e que eu achei muito boa. O bolsonarismo é representativo. Então, essa coisa que foi destampada ainda tem muita repercussão na sociedade. Eu não sei quem vai recolher então, esse negócio. Você esse, tem toda razão, negócio.
1: mas o Bolsonaro era o catalisador desse movimento que o antecede. A gente diz isso desde a criação do Foro de Teresina. O Bolsonaro surfou for uma onda que era maior que ele, essa onda continua existindo, ela pega aí no mínimo 20, 25% da sociedade brasileira e cresce em momentos de polarização, mas sem o Bolsonaro vai ter um racha, né? vai ter a Michele, Sim, vai é, ter Maycomb. os filhos, vai ter o Moro, vai ter um monte de gente que a gente nunca ouviu falar ainda então é diferente você ter um líder catalisante, como o Lula é diferente pro PT, tira o Lula de campo o PT continua existindo, o maior partido brasileiro em termos de representação na presença na sociedade, mas sem o Lula mas, é. é outra coisa Sim.
3: eu também pensei nessa entrevista quando eu perguntei pro Lula sobre isso mas antes de contar a resposta dele, eu queria só fazer uma nota sobre o depoimento do Bolsonaro, uma nota sobre a forma porque eu acho que sobre o conteúdo vocês falaram tudo que tinha que ser dito mesmo, mas sobre a Forma, ele optou deliberadamente pela descrição. O fato de não ter repercutido e de ter sido pouco noticiado, né, inclusive o teor do que ele disse lá dentro, foi uma opção do Bolsonaro. E é uma opção diferente da que o Trump fez duas semanas atrás ao anunciar que seria preso, sem nem explicar porquê. Né? Depois a gente entenderia que ele fosse ser ouvido também e fez um estardalhaço em relação a isso. O Bolsonaro não. No entanto, esperava-se até, inclusive, uma manifestação na porta da Polícia Federal Federal, onde o Bolsonaro ia falar, mas só tinha um homem sozinho. E, segundo eu conversei com um policial federal a par do depoimento, ele disse que o Bolsonaro foi respeitoso em toda a liturgia ali, não teve nenhuma alteração, não teve nenhum momento mais exaltado. Ele foi acompanhado de três advogados e um segurança. Entre esses três advogados estava um que não atua como advogado dele, propriamente, que é o Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do governo e agora atua quase como que um estrategista de comunicação, Consultor, sei lá como a gente pode definir, que foi a única pessoa que se pronunciou em on, né, publicamente sobre o depoimento e se pronunciou protocolarmente, falou quase nada. O Bolsonaro, ele mesmo, não disse, ele não levou Carluxo, não levou Ciro Nogueira, a gente que podia vazar, comentar, repercutir, ele optou por fazer a coisa ser bem silenciosa abafar o caso. Agora, em relação à força do bolsonarismo e à força que o bolsonarismo vai ter como oposição ao presidente Lula, eu fiz essa pergunta para ele e mencionei tanto esse caso das joias, quanto a possibilidade dele se tornar inelegível, mas a divisão tá instalada no país, né? a eleição foi apertada e isso é uma realidade que tá dada. E o Lula tinha dito, pouco antes de eu fazer a pergunta, que o Pimenta, o ministro da Secretaria de Comunicação, fala para ele todo dia, para não falar nem da coisa, nem do coiso, que ele tem que focar nas coisas que o governo Lula pretende fazer e tal. Pimenta dá um tapinha nas costas dele nessa hora, que ele fala de retomar o crescimento, eles estão com essa intenção de agenda positiva e aí na resposta do Lula, ele diz assim, que o Bolsonaro agora acredita em política, ele que no discurso sempre negou a política, acredita tanto que foi para o PL né? que é um dos partidos mais tradicionais e fisiológicos do país, que ele esperava milhões de pessoas para recebê-lo não aconteceu, mas ele tá aí, livre para fazer motocicleta, só que não tem ninguém mais para fazer motossiata com ele, porque não tem quem pague a gasolina. Que é exatamente o que o Toledo estava falando em relação a como que a máquina ajudou a fortalecer o movimento que fez ele crescer enquanto força política. E o Lula não quis comentar o papel estruturante que o bolsonarismo tem na sociedade brasileira, que a Esther Solano tão bem identifica, minha leitura da forma como ele reage a esse tipo de questão é que talvez não convenha, neste momento, abordar essa divisão do país que vai além de um ex-presidente, né? Que é uma divisão social, de linguagem, de cultura, de costumes. Eu acho
0: isso. Que tem muito motoqueiro querendo fazer motocicleta. Não precisa de barrinha de graça. Tem muita gente querendo fazer. O Bolsonaro é que não pode fazer. Mas eu acho que na sociedade tem muita gente querendo acelerar Ainda. A diretora que está comendo a sua barrinha, como a gente vê pela imagem, faz com o dedo que o tempo é finito. Então, tempo finito, bloco finito. A gente vai direto para o número da semana. Diretora, já comeu?
2: <risos> Terminei, Fernando. Terminei de comer. Pode
0: falar o número? Então, fala o número.
2: Fernando, o número da semana é 87%. 87% das quase 13 milhões de famílias monoparentais do Brasil são chefiadas por mulheres e 13% por homens. Do que se conclui que há muito mais mães solteiras do que pais solteiros. O Igualdades dessa semana mostra as mudanças pelas quais passaram as famílias brasileiras e traz informações como o aumento dos casamentos homoafetivos. Em 2013 foram registrados 3.700 casamentos homoafetivos. No ano seguinte, 4.800. Já nos últimos anos, a média tem sido em torno de 9 mil, mas, proporcionalmente, ainda é pouco, porque os casamentos homoafetivos são apenas 1% do total de casamentos no Brasil. Quem assina essas igualdades é a Lara Machado, Amanda Gorziza e a Renata Buono.
0: 87% é quase... Tudo, né? Impressionante. A gente sabe que as famílias monoparentais, como se fala, a maioria é formada por mulheres. Mas 87% é... grita esse número. Os homens sempre fazendo papelão. Péssima figura. Bom, a gente encerra o número da semana. E depois do intervalo, a gente vai falar da mudança do ensino médio.
2: Oi, eu sou a Branca Viana. Eu tô aqui para te convidar para escutar o podcast Rádio Novelo Apresenta. No episódio dessa semana, a gente conta duas histórias sobre importação e exportação. A primeira fala de um geneticista brasileiro e do problemão que ele importou para o Brasil e depois, sem querer, exportou para o resto das Américas. Esse acidente gerou um pânico danado e foi parar até em filme de Hollywood. Na segunda história, a gente tem outro caso que espalhou medo, mas de um jeito totalmente diferente e muito mais sombrio. Um esquema ilegal que marcou a vida de milhares de mulheres e dos seus filhos. Quando terminar de ouvir o foro, procura o Rádio Novelo Apresenta no seu tocador e dá play. A gente também está no YouTube e no site radionovelo.com.br Tem episódio novo toda quinta-feira.
0: Muito bem, Thaís Bilenque. O nosso assunto é o ensino médio, essa reforma que está encalacrada ou suspensa, né, para consulta pública. Mas a realidade brasileira atropelou o nosso tema. Não tem a ver com a reforma do ensino, mas tem a ver com tudo, na verdade. Esse episódio brutal dessa semana em Blumenau. Então eu acho que você quer começar por aí, né?
3: Sim, inclusive porque, de fato, Fernando, a reforma do ensino médio também tem relação com essa discussão sobre esses massacres. Mas sobre o massacre em si, e a gente falou disso no foro passado, né, num bloco uhum. inteiro, porque tinha acabado de acontecer é, na escola em São, em São Paulo, e agora, dessa vez, numa creche em Blumenau, que é uma coisa inominável. O delegado da Polícia Civil que foi investigar o caso, a primeira declaração que ele dá é que foi um caso isolado. Né, que vai contra toda a literatura de quem está estudando esse tipo de massacre, de ataque, de como eles são articulados e inspirados na rede, e não só na deep web, né, em lugares difíceis de acesso, mas em redes abertas e públicas, que eles repetem símbolos, gestos, padrões, discursos misóginos, homofóbicos, racistas, quer dizer, tem muita conexão, e o delegado da Polícia Civil de Santa Catarina começa dizendo que era um caso isolado. E o segundo Aspecto importante é que desta vez o Grupo Globo e o Estadão anunciaram uma mudança na política de cobertura desse tipo de massacre, dizendo que vão parar de dar a identidade, a, a imagem a identidade. e as imagens do atentado, porque isso é o que o criminoso em questão quer: é a visibilidade, é assim que eles se promovem entre eles mesmos, eles se consideram mártires e de novo os especialistas vinham dizendo há algum tempo que eles não deveriam ter o que eles querem, que isso inspira, incentiva novos episódios. e Então, houve essa mudança essa semana bastante importante. Tem um ponto para fazer o link com o nosso assunto. Em vários desses ataques que estão cada vez mais frequentes, quem promove, quem faz esses massacres são alunos ou ex-alunos muitas vezes em idade para estar tá no ensino médio. E aí começam as críticas que se tem feito fortemente a esse novo modelo que foi proposto pelo presidente Michel Temer e implementado pelo Bolsonaro. Eu vou recapitular só algumas informações sobre é, o ensino médio para voltar a esse debate. O novo ensino médio aumentou a grade horária de 2.400 horas para 3.000 horas nos três anos e dividiu essa grade em 60% para disciplinas regulares, matemática, português, e 40% do que eles chamam de itinerários formativos, que são disciplinas optativas que o estudante escolhe de acordo com o interesse dele. Então, ficam 1.800 horas para o ensino regular, sendo que no antigo modelo eram 2.400 horas totais. E se excluiu, com essa reforma, disciplinas como filosofia e sociologia e reduziu o tempo de disciplinas como biologia, geografia e história. A proposta é que, assim, dessa forma, ele vai direcionando seu interesse e pode, inclusive, ter um viés profissionalizante para ajudar o ingresso no mercado de trabalho. Problema número um, que os críticos apontam. Como me disse a educadora Andressa Pelanda... Essas disciplinas são essenciais, por exemplo, para enfrentar esse problema dos ataques nas escolas, porque elas ajudam a contextualizar, a informar, a formar massa crítica dos estudantes sobre a barbárie que é o nazismo e os extremismos todos passados e presentes que a humanidade tem que se haver. A Andressa Pelanda é coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma dessas redes de movimentos que está bem empenhada em revogar efetivamente a reforma do ensino médio. Eles não querem alterá-la. E hoje, na quinta-feira, o Lula foi perguntado sobre isso, se ele vai revogar ou apenas suspender para fazer é, melhorias que se alinhem mais ao governo e aos movimentos sociais que o governo está escutando. E ele disse que vai suspender até que se faça um acordo que deixe todos satisfeitos, nas palavras dele. O problema é assim, é verdade que o modelo antigo do ensino médio era ineficiente, os números dizem. A evasão dos alunos é de 62%. 22% dos ingressantes no do ensino médio chegam ao ensino superior, 90% terminam sabendo menos matemática do que se esperava, 60% sabendo menos português do que se esperava. Mas para ativistas né, como a Andressa Pelanda e todos esses que estão pedindo a revogação da reforma, esses dados gritam a necessidade não de inventar uma roda nova e começar de novo, mas sim recorrer, na verdade recuperar o mais básico dos preceitos da educação, que é investir em educador e nos currículos melhorar a forma de transmitir o conhecimento e não passar a ensinar a disciplina de brigadeiro caseiro e pets sociedade anônima, que é o que algumas escolas passaram a oferecer do ensino médio a reforma foi aprovada primeiro como medida provisória no governo Temer, essas entidades todas já criticam daí, porque a medida provisória ela passa a valer já sem debate, então eles criticam esse ponto e criticam o fato de ter muita fundação e instituto empresarial presente em todas as etapas de formulação e implementação desse novo ensino médio. E aí tem o agravante disso ter acontecido durante o governo Bolsonaro, né, quando a gestão do MEC era omissa, amalucada com aqueles ministros, um mais problemático do que o outro no meio da pandemia sem centralização, sem comando. E o resultado foi que cada estado implementou o novo ensino médio de um jeito e com as suas peculiaridades. E isso agrava em muito a desigualdade entre uma rede e outra. Porque tem escola no país que mal, mal tem água, banheiro e biblioteca quanto menos laboratório para fazer o itinerário formativo de ciência que um aluno interessado em medicina, vamos dizer, vai querer fazer. Então um estudante que seja pobre vai ficar sujeito a disciplinas rasas muitas vezes ou mal dadas porque a escola não tem nenhuma condição de oferecer aquilo, mas um aluno de colégio privado, de elite ou enfim, privilegiado, vai conseguir aprofundar e vai fazer com que esse ensino médio novo seja de fato eficiente para aquilo que ele se propõe. Para Completar, a Andressa Pelando contou, ela esteve agora no Piauí e o Comitê Regional da Campanha que ela coordena levantou uma informação que dos 224 municípios do Estado... 164 tinham só uma escola de ensino médio na cidade toda. Então é muito difícil que uma escola, para todos os estudantes de ensino médio, consiga ter estrutura para os itinerários formativos de todo tipo, de linguagens, né? Pessoal que vai mais para humanas, como a gente chama, humanas, ciências e tal. É difícil que uma escola tenha capacidade de oferecer o que esse novo ensino médio, em tese, propõe.
0: Uhum.
1: José Roberto de Toledo, algo a salvar? Muito. Eu vou fazer um contraponto. Muito bom. O ensino médio brasileiro era um lixo. Se você pega a qualificação do Brasil no PISA, que é uma prova aplicada em vários países, o Brasil estava nos últimos lugares. E uma das razões para isso acontecer é que eram quatro horas por dia para enfiar 13 disciplinas. Enquanto na maior parte do mundo civilizado você tem sete horas, oito horas de aula. Esse era o problema principal. E a discussão do novo ensino médio começa com quem? Fernando Haddad, ministro da educação de Lula. Porque reconhece que isso é um problema e precisa mudar. Essa discussão vai evoluindo, vira um projeto de lei de um deputado do PT, do Reginaldo, de Minas Gerais... Vai para o Congresso e lá cai a Dilma, muda tudo e assume o Temer e, numa canetada, o Mendoncinha, ministro da Educação, implementa o novo ensino médio sem nenhuma discussão. Exato. Qual é o problema? Pelo uso das mesóclises no ensino médio. <risos> e daí vem o Bolsonaro, nomeia um monte de acelerados como ministro da Educação e o MEC deixa de existir como coordenador do ensino no país que era no momento chave da implementação do ensino médio. Vamos lembrar que a data limite para a implementação é 2024. O que aconteceu nesse meio tempo? Alguns estados conseguiram evoluir e tiveram bons resultados, Pernambuco é o caso deles, é um desses exemplos. As escolas particulares, já mirando no Enem de 2024, reformaram sua grade, criaram esses itinerários, porque, vamos lembrar, o Enem vai ter... Eu deveria ter provas diferentes para quem seguiu itinerários diferentes, ou seja, a avaliação vai ser de acordo com o caminho que o aluno escolheu fazer. Agora, não dá, a meu ver, aos 45 do segundo tempo, na véspera do negócio ser implementado, de você cancelar e voltar para 2016. Não dá. Por quê? Porque um monte de escolas e um monte de alunos já estão vivendo essa nova realidade. Então você vai ter que criar uma situação de acomodação, que não vai ser ideal, obviamente. né? Mas me parece que o simples cancelamento é uma injustiça com todos os alunos que já fizeram isso. E não foram só alunos da rede privada, foram também alunos da rede pública. Eu acho que é injusto a você pegar... A rede pública pegar... que
0: responde por 80%, né? Sim. É.
1: E assim, os que advogam a simples revogação... Pega uma disciplina esdrúxula e tem vários exemplos para desqualificar uma coisa que é muito mais complexa e séria. Né? Então, eu entendo que tem professor com medo de perder aula, eu entendo que tem professor sobrecarregado tendo que dar disciplinas e cumprir funções que não são as deles, eu entendo que tem criança em município que não tem como optar pela carreira, pelo itinerário que ela gostaria porque não tem oferta, mas não é revogando e fazendo de conta que não existia um problema antes que a gente vai resolver o problema, né? Eu concordo até com a suspensão, porque precisava. É como se, assim, ficamos quatro anos no caos, aí assume um novo governo, os caras... Bom, vamos tentar recuperar o tempo perdido. Só que com o bonde andando, né? trocar o pneu do ônibus com ele em movimento. Vai ser muito difícil, nesse prazo exíguo, eles encontrarem uma solução que vai agradar todo mundo. O mais provável é que vá desagradar a todo mundo, porque você já tem, do mesmo jeito que você tem esses militantes gritando contra, você tem todos os secretários de educação de todos os estados protestando contra a suspensão e a associação das escolas privadas também. Porque quem avançou não quer recuar. Então, vai ser muito, muito difícil achar um meio termo. Agora, você pode pegar os bons exemplos, você vê lugares que estão tá dando certo e tentar replicar, e lugares que aplicaram na própria rede pública. Então, talvez um caminho seja encontrar os bons exemplos e tentar replicar onde for possível replicar. Agora, eu acho meio insano querer revogar tudo e
0: começar do zero. O risco é de desorganizar o sistema de uma maneira que você vai ter danos, se não irreversíveis, muito duradouros. Tem coisas que me parecem muito positivas, como aumento de carga horária, facultar, dar maior
1: flexibilidade ao currículo, permitir que o estudante isso é fundamental para evitar a evasão, porque o cara vai aplicar, o cara que o cara quer é prestar medicina não tem que ser obrigado a estudar um monte de disciplina que ele não vai usar, do mesmo jeito que o cara que vai prestar matemática e ou biologia, ou ciências exatas. Mas ao mesmo tempo que eu acho uma,
0: uma obrigatoriedade nessa idade eu acho necessária,
1: até o um mínimo.
0: É, um mínimo. E é uma idade, no Brasil, é uma sociedade pobre, é uma idade... A adolescência é um período tumultuado na vida das pessoas. Esses estudantes de famílias mais pobres são compelidos a participar do mercado de trabalho para ganhar o seu dinheiro e para sustentar a família ou ajudar a compor o orçamento familiar. Enfim, tem uma série de problemas que não são específicos da estrutura curricular, mas que
1: incidem sobre esse público aí, né? E, mas... É, é, muito, é muito complexo. Só para dar uma politizada... Esse tema, e assim, disparou o interesse no Google Trends, disparou o interesse nas redes sociais, pedir ajuda do Google, pedir ajuda da Arquimedes, e assim, é o um grande tema da semana, é o ensino médio.
3: E eu, eu queria fazer esse comentário. Os argumentos dos dois lados, né de quem é contra o novo ensino médio, de quem defende melhorias, aperfeiçoamentos, mas não quer revogar e tal, são ambos consistentes, tem seus motivos, tem suas implicações, mas o debate, ele tá todo centrado num projeto de país, no entendimento do papel do Estado, no desenvolvimento do país, enfim, na educação pública. E eu acho isso uma baita discussão, para quem passou quatro anos discutindo se vai ter golpe ou não. Então, ter uma disputa de visão de país nesse ponto, numa coisa tão não, fundamental... Não, você tem toda
1: a razão. É que, por enquanto, a discussão tá rasa, né? Por enquanto, a revoga não tá revoga. Tá rasa,
3: tem... Não, eu acho que o Lula hoje já disse não tem revogação, a gente vai aperfeiçoar. E eu, eu não vejo raso, eu vejo assim as pessoas estão na disputa do argumento. Por que, que a gente acha que só aumentar a grade horária não é bom? Porque diminui a, certas disciplinas. O outro, mas assim é melhor porque você vai diminuir a evasão. São pontos importantes nesse debate e é isso que o MEC está fazendo agora, diferente do que o MEC fez nos últimos quatro anos, que ficava trocando barra de ouro por votação no Congresso. O que no eu ia concurso. comentar,
1: tá, isso com essas informações das redes sociais e do Google é que quem está discutindo é a esquerda versus a esquerda. A direita está ignorando ah, é? 100% o debate.
3: Ah, é? É,
1: porque não vamos discutir terra plana? Não.
3: A direita não, você está dizendo os fanáticos.
1: Não, mas direita mesmo. Tem, é uma discussão, assim, que... Bom, depende do que você chama de direita, né? É. Vai ter gente que vai dizer é, que o mim... pela educação é direita. Então, a discussão participa do debate. Mas não, o nosso. É pois é, eu discordo dessa visão, né? direita é o Bolsonaro. É direito, é, o bolsonarismo é a a é é e a terra plana e... É, pra a educação mim, o Bolsonaro é extrema direita. E tem um, tem um campo opinião.
3: inteiro entre o Bolsonaro e o sempre.
1: Então, mas o ponto é: é uma discussão da esquerda com da esquerda. A briga, a disputa, é como eu disse, a discussão começa com o PT. E agora PT versus pessoal, quase, né? Enfim. E, e o
0: que acontece na prática, aconteceu na prática nos últimos anos no Brasil, é que as universidades privadas, sobretudo, acabam funcionando quase como um ensino médio, que a pessoa não aprendeu o necessário, a universidade acaba cumprindo esse papel formador mínimo, né? O ensino médio realmente é um fracasso no Brasil. Isso que a Thaís falou, que eu não tinha me detido nisso da supressão ou do esvaziamento das disciplinas mais de humanas e mais reflexivas e que, e que envolvem leitura necessariamente, reflexão sobre a sociedade, reflexão sobre as coisas. Isso é um desastre se você tirar,
1: porque isso a médio prazo cria uma sociedade de selvagens. Mas você não precisa tirar necessariamente, né? Dá para se acomodar tanto no itinerário quanto no núcleo básico, né? A questão é.
3: Eu acho que no núcleo é... básico você tirou.
1: Então, sim, mas dá para você implementar no núcleo básico. É isso que eu quero dizer, entendeu? A maneira.
3: É aperfeiçoar é, isso. Entendeu? Né? Exato. É...
1: Você aumenta. Isso é negociável, né? Esse que é o ponto. O problema é que o MEC abriu mão de qualquer papel de coordenação e ter um currículo mínimo igual para todo mundo. Divergências foram expostas. É, na verdade, é mostrar que os dois lados, como a Thaís falou. Não, mas tem, eu não falei a minha opinião. Inclusive,
3: liguei pro Toledo para perguntar se ele ia fazer o contraponto, que, eu, senão, eu mesma ia fazer. Então,
1: não, é verdade. A gente fez um jogral. Eu não dei o crédito, mas eu é, tô aqui de porta-voz da Cláudia Costinha, entendeu?
3: Não, mas é uma pessoa que está debruçada sobre esse assunto. Eu teria ouvido ela e outras tantas com muito prazer. Eu estou aqui na função de repórter, de reportar uma parcela da sociedade que está fazendo tá uma certo. reivindicação. É importante eu não estou dando a minha a opinião.
0: Fun função de repórter, mas você não é uma repórter capivara, nunca foi. Você não reporta apenas, você formula a partir das coisas que você ouve das pessoas. E a Cláudia Costinha é representante das tucanas, da época que os tucanos tinham compromisso com a civilização. É um animal em extinção. Depois do AES de 2014, acabou os tucanos, né? O AES justamente representa a mutação dos tucanos. Bom, gente, a gente vai encerrar. Também suspendemos as conclusões sobre o terceiro bloco para discutir melhor, aprofundar, se vamos ter mais sociologia, mais filosofia, mais divergências. Sem intervalo, então vamos direto para o Kinder Ovo. Vamos ver se os ares de Brasília fazem bem a Thaís derou a
1: Eu não consegui até hoje Tô com inveja é, Dos discursos da Gleise. Ela faz mais oposição Ao Haddad <risos> e ao governo Que eu
3: Fazem bem fazem bem esses ares de Brasília Tá vendo? Acertei
1: Bom, devo dizer que eu falei essa frase sem saber que o Ciro Nogueira ia dizer a mesma ah, é, frase é. no Quimbrado. É.
3: É. É. Eu, eu quase falei
1: Toledo, mas eu achei que era muito cabotinismo.
3: <risos> Ciro Nogueira,
1: este
0: filósofo do centrão, do bloco parlamentar, PP Republicanos, ele que é do Piauí, entrevista à revista Cruzoé. Então é isso, Thaís Bilenque acertou, foi o Toledo, imitar, Toledo imitando o Ciro Nogueira.
1: Não, foi o Ciro, Ciro Nogueira, Nogueira imitando o Toledo, não vem, não. Ciro Nogueira é... imitando o Toledo. Faça Tá justiça. Certo.
0: Muito bem, vamos então para as cartinhas, o Correio Elegante, momento de vocês. Eu vou começar com o e-mail do Otavos Silva. Estava navegando no Twitter, ao invés de escrever minha tese de doutorado, e não sei o que me deu, que resolvi clicar no perfil do Fernando Barros. E qual não foi minha surpresa ao notar um segue-você ao lado do nome. De início, me senti muito privilegiado, mas logo tive um flashback de todos os tweets constrangedores que já fiz e entrei numa crise de vergonha ao me perguntar quais já chegaram aos olhos do apresentador do foro. Agora, toda vez que vou tweetar, me pergunto como Fernando Barros reagiria. Se a resposta não me agrada, não Twitter Achei uma prática saudável.
1: Um grande abraço aos três. E, Tavos, Fernando, aí. Não. Fernando Barros foi promovido a Super Ego. É, super é, ego, ego exato, mal
3: sabe ele que nosso Super Ego aqui nesse programa é o do José Roberto, mas tudo bem.
1: <risos> nosso Super Ego é o João Felipe, não sou eu não. <risos> João Felipe é a nossa salvação, não o nosso... Não, mas eu, eu, eu que acredito é. em Super Ego digo que a salvação é o Super Ego.
3: Bom, vou ler o Luiz Otávio Coimbra, que escreveu assim... Caros, desde a primeira edição, ouço o foro acompanhado da minha companheira, Andreia. Até 2020, morávamos em Maryland, nos Estados Unidos, e ouvíamos o podcast Deitados na Rede, no quintal de casa. Em 2021, mudamos para o Belize, a trabalho, e passamos a ouvir na varanda do nosso apartamento, de frente para o Mar do Caribe. Belize? Mas, sejam de... Belize. Belize? Sim. Belize, meu.
1: Temos ouvintes no Belize. Salve, é salve,
3: Belize! Uau! É, ele escuta o programa na varanda do apartamento de frente pro mar do Caribe. Que Mas, seja onde for, sempre ouvindo o foro de mãos dadas namorando. Assim... Que nesses quase cinco anos de programa, vocês trouxeram, além das notícias do nosso país, momentos de muita ternura. Muito obrigado, Fernando, Toledo, Thaís. Continuem sempre com o trabalho e garanto que no pequeno Belize, a Andréia, de mãos dadas comigo, estará ouvindo até o finalzinho, esperando o abraço dos queridos amigos do Foro de Teresina.
1: Andréia, você não precisa de mais nada, né? Porque Belize, é, namorado, eu... ouvindo o Foro de Mondado, olhando o mar do Caribe... Eu não vou atrapalhar de essa cena. ternura...
3: Achei que deu uma humilhadinha, Luiz Otávio.
1: Uau. <risos> Rafael Barbosa de Freitas prova, por A mais B, que o foro também é cultura e faz parte dos novos itinerários do ensino médio. Diz ele, olá, queridos. Conheci o foro em 2022, quando a professora do curso de redação pediu que acompanhássemos veículos jornalísticos com atualidades da política brasileira. E, graças a vocês... Consegui manter-me antenado ao que acontecia na caxtocracia. E depois de muitos treinos, saí de um 780 no Enem de 2021 para incríveis 940 pontos na redação do Enem de 2022. Com a nota, consegui uma vaga em relações internacionais na UFIA Federal Fluminense e passei para a USP e PUC de São Paulo. Não tenho como mensurar minha gratidão. Com suas análises, Eu apurei no senso crítico e hoje me considero um cidadão mais consciente. Agora começo a atuar como ativista climático e político, com o meu projeto inspirado no foro e na conferência das partes da ONU para ser um espaço de debate e indicações de conteúdos para a sociedade. Bom, é isso. Muito obrigado e continuem firmes. Venceremos.
3: Olha o outro humilhando. Esse, o esse Rafael Correio Barbosa aqui. é a
1: prova de que o novo ensino médio existe no Foro de Teresina. <risos> Nós, é,
0: é,
3: vamos falar, é isso.
0: Menos mesóclises,
1: mais foro. É, eu, vou esse eu não acredito, acho que ele estudou, praticou, foi a professora, claro, claro a ah. gente só não atrapalhou não muito. Será, eu, eu me nego
0: a me colocar nesse lugar de que eu melhorei a vida de alguém, não dá, não consigo imaginar.
3: Ah, Fernando, você melhorou minha vida também.
0: <risos> Ai, Thaís, depois dessa declaração de amor, vamos acabar logo o programa pra você pegar o avião. Isso. Ai ai. Isso. Não, a Thaís vai perder a. Tava via, tava
3: gente. só fechando seu saco para você encerrar o programa e eu pegar. Exato.
0: Um <risos> vai com 5 stars aqui, encerrar com 5 stars. Assim vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 stars e agora comentar ou fazer uma pergunta pra gente no Spotify. A Felipe Vasconcelos falou que isso é importante isso daí. Pode também seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast, no CastBox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Natália Silva a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound Jabasse, que é também o intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e ilustração no site do Fernando Carvalho o foro foi gravado nas nossas casas em São Paulo e no estúdio Madruga, em Brasília. Me despeço assim dos meus amigos, José Roberto de
1: Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Boa viagem, Thaís. Vai. Enquanto o Thaís pega o itinerário para São Paulo, eu pego o itinerário para a Roça.
3: Ele vai pra Muito Grande bem. Matão, vai pra grande matão suas... cuidar
0: das suas propriedades Nossa. porque você sabe, é ouvintes, isso. ele só faz o programa por amor, ele não precisa ele As minhas medir.
1: propriedades são menores do que as de uma minhoca, né? <risos> <risos> Thaís Bilenka, tchau,
0: querida. Boa viagem Até. pra você. É,
3: muito obrigada. Já fez o check-in? Super beijo. Já, tá feito, é então só tá chegar. Tudo bem.
1: É. Gente, boa semana pra vocês. Thaís, não despacha a bagagem. Você viu o que aconteceu com as goianas lá é. na Alemanha, né? Não, o quê? Elas trocaram um esquema na, no aeroporto de Guarulhos que troca as malas e elas foram presas com 20 quilos de cocaína. Estão lá, faz um mês. Cuidado pra não trocar a mala aí com alguém da família
0: Bolsonaro que vai estar tá cheio de joia a sua mala quando chegar em São Paulo. É,
1: não despacha,
0: leva tá com louco. você. Cuidado. A minha é. mala,
3: quem ficar com ela vai largar no aeroporto e sair correndo. Não vai querer minha mala,
0: não. É isso. Bom feriado pra vocês, boa semana e até a semana que vem.